0: Tür ging auf und dann kommen drei Leute rein mit blau-gelben Anzügen. Und dann ging dort die Presse, Mensch, die protestieren gegen den Krieg. Schön wäre es gewesen, aber diese Anzüge, die sind ja schon ein Jahr vorher produziert worden und verpackt worden. Aber die
1: Russen werden sich schon ein bisschen geärgert Die hatten sich geärgert,
0: die hatten sogar so geärgert, in der Woche danach sind meine Kollegen dann plötzlich mit Jacken durch die Raumstation durchgeschwebt ich denke, hier ist so heiß, wieso habt ihr heute Jacken an? Und da habe ich mir irgendwann den Oleg geschnappt. Oleg, was ist denn los, sag mal. Dann meinte er, wir dürfen keine Geld Police Pullis mehr anziehen. Aber wir haben nur gelbe Pullis. Ja, oh Gott.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, da haben wir die vermutlich spektakulärste Deutschland3000-Folge ever veröffentlicht. Damals habe ich eine gute Stunde mit dem Astronauten Matthias Maurer gesprochen, und zwar während er oben auf der Internationalen Raumstation war. Sechs Monate dauerte Matthias' Mission ins All. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Mai 2022, ist er zurück auf die Erde gekommen. Ich habe die Nachrichten um ihn die ganze Zeit verfolgt und inzwischen haben sich so viele neue Fragen an ihn gesammelt, dass ich ihn unbedingt nochmal treffen wollte. Wie war sein 24 Stunden langer Rückflug auf die Erde? Was ändert sich im Leben nach so einem gigantischen Abenteuer und nach so vielen Eindrücken, die ja nur ganz wenige Menschen überhaupt erleben dürfen? Wie sind er und seine russischen Kollegen da oben mit dem Krieg umgegangen und und und. Ja und jetzt hat das endlich geklappt. Am 5. Mai haben wir uns in Köln getroffen und es ging mir wieder genau wie damals. Ich habe bei jeder zweiten Antwort von ihm gedacht, what, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Zum Beispiel als es um Sex im All ging oder um Socken im All, um die Gefahren durch Weltraumschrott oder um Matthias' Geburtstagsparty. Da hat die Crew nämlich wohl so wild gefeiert, dass das Kontrollzentrum am Boden meldete, sie hätten ungewöhnliche Vibrationen auf der ISS gemessen. Ich hatte den Eindruck, dass Matthias dieses Mal noch ein Stück offener und auch persönlicher erzählt hat als bei unserem letzten Gespräch. Zum Beispiel hat er geteilt, warum er vereinzelt, aber ganz bewusst gegen ISS-Regeln verstoßen hat und dass er einen persönlichen Schicksalsschlag erleben musste, der fast seine Mission gefährdet hätte. Ihr müsst die erste gute Stunde mit Matthias übrigens nicht gehört haben, um diese hier jetzt zu verstehen, aber für den Fall, dass ihr danach genauso fasziniert seid wie ich und noch mehr erfahren wollt, packe ich euch den Link zu der alten Folge schon mal in die Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß, hier kommt eine gute Stunde mit dem Astronauten
0: Matthias Maurer. <lacht>
1: Die erste Frage lautet hier immer, und die hast du deshalb auch schon mal beantwortet, wo kommst du gerade her?
0: Ja, von zu Hause.
1: Stimmt, du wohnst in Köln, ne? das ist genau, deshalb sehr genau. Köln entspannt. Ist total
0: schöne Stadt. Und außerdem ist Köln natürlich auch das Zentrum, wo Astronauten ausgebildet werden. Der einzige Platz in Europa, wo wir Europäer zu Astronauten trainieren.
1: Ja genau, du bist am perfekten Standort und ich genau. muss dir eh auch noch Danke sagen, weil wir wegen dir einen Journalistenpreis gewonnen haben, oh, nämlich den Medienpreis sehr gut, sehr Luft- gut. und Raumfahrt, weil tipp, tipp. auch die Jury damals diese Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, so besonders fand. Da müssen wir ähm, jetzt nachlegen. Ja, ja genau, deshalb, also es, ist, es gibt auch, ich habe hier, wie du siehst, viele Fragen aufgeschrieben, weil mich das immer noch beschäftigt und es gibt normalerweise auch immer Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast, ich habe eine einzige dieses Mal mit, nämlich was überwog am Tag deiner Abreise von der ISS? War das Wehmut oder Vorfreude auf zu Zuhause?
0: Ja, das war eine richtige Mischung aus beiden. Weißt du eigentlich, wann ich zurückgeflogen bin?
1: Oh, ich habe das Datum natürlich in meiner Recherche noch mal gelesen, aber äh, so also ziemlich genau vor einem Jahr. Es Was heute vor den, einem Jahr?
0: Auf den Tag ja. genau heute ah. vor einem Jahr. Das heißt quasi jetzt vor einem Jahr bin ich in die Kapsel eingestiegen und habe gedacht, oh, ich will eigentlich noch hier bleiben. Aber irgendwo wollte ich doch wieder weg. Das war so ein bisschen, wenn ich ein bisschen ausholen mhm. darf, kurz vorher kam ja die Axiom-1-Mission. Axiom ist eine, ja, eine private Mission, da kamen die Touristen vorbei. Und sobald die oben ankamen, da war für mich so irgendwie, ah, nee, das ist jetzt nicht mehr so, wie, wie wir die mhm. Station kannten, mhm. hatte sich echt was geändert. Kurz vorher habe ich noch gedacht, ähm, das ist noch viel zu früh, ich will weiter hier oben bleiben, ich könnte ein Jahr draus machen, ähm, klar, natürlich lassen die mich nicht da oben mhm. Ja, wenn dann nicht auch die Besatzung dafür da ist, halt ein Jahr zu bleiben. Aber, ähm, Klar, dann war halt irgendwann Zeit, ähm, Abschied zu nehmen und nachdem die Touristen da so viel Chaos erzeugt, hatten habe ich gedacht, okay, weißt du was, weißt du, jetzt ist wirklich auch Zeit, nach Hause zu fahren.
1: Okay, ja, auf den Tourismus kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich habe mich aber gefragt, so wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder auf so einer Reise, wie du es jetzt warst, Urlaub war das ja nicht, was du auf der RSS gemacht hast, aber bevor ich abreise, dann nehme ich noch einmal, gehe ich irgendwie noch einmal an den Strand oder gehe noch einmal was leckeres essen, was es dort gibt. Was war so das Letzte, was du noch mal ganz bewusst gemacht hast? Ja, da?
0: also ähm, wir haben ja oben psychologische Betreuung, das ist alle zwei Wochen, müssen wir mit dem Psychologen dann telefonieren, ob wir das wollen oder nicht, aber das ist eigentlich mal ganz nett und äh, mein Psychologe hat mir dann gesagt, ich gebe dir den gleichen Tipp, den ich jedem von deinen Kollegen gegeben habe, bevor du zurückfliegst, Flieg noch einmal durch die ganze Station. Schau dir jede Ecke, wirklich jeden Winkel, wo mhm. du etwas erlebt hast, wo du warst, nochmal intensiv an und verabschiede dich. Es kann sein, dass du nie wieder dorthin kommst an diese tolle Station. Und ähm, klar, das habe ich natürlich gemacht, äh, einen Tag bevor wir abgereist sind. Ich mir richtig viel Zeit genommen, mir wirklich die Station aus jedem Fenster nochmal rausgeschaut. Mhm überall, wo ich dann war, habe ich dann nochmal so eine Art gedanklichen Rückblick gemacht. Und, ah, hier hatte ich meinen Geburtstag gefeiert, hat mal wild getanzt und dann hat doch der Boden uns angefunkt, meinte, ey, wir haben Vibrationen umgemessen. Ja, 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 das ist, da waren richtig viele tolle Momente dort oben und äh, in den verschiedenen Stellen und, und klar, das, da bin ich ja nochmal durchgeschwebt, habe mir richtig viel Zeit genommen, um da ja auch Abschied zu nehmen und natürlich ein richtiger Blick nochmal runter zur Erde. Mhm. 90 Minuten brauchen wir um einmal um die Erde zu fliegen und ich habe mir ganz gegen Schluss auch noch mal 90 Minuten am Stück Cupola gegönnt, das war ah. toll. Und
1: dann bist du in diese Kapsel gestiegen und es hat 24 Stunden gedauert, äh, eure Rückreise. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also sitzt man dann 24 Stunden in der gleichen Position? Ist das so, wie wenn ich in ein Flugzeug oder einen Zug steige und mir irgendwie noch so ein Kissen an die Seite proffe, damit ich da irgendwie keine Kopfschmerzen bekomme?
0: Na, ja, also so ist es nicht. Wir sind ja oben schwerelos mhm. und ähm, zum Abdocken musst du deinen Raumanzug anziehen, weil das sozusagen als dynamische Phase zählt. Äh, sobald wir abgedockt sind, das ist ja nur ein leichter Ruckler, haben wir dann den Anzug wieder ausgezogen und dann ganz normalen Klamotten konnten wir schweben. Und das ging, dann haben wir natürlich auch gepennt und gegessen mhm. und alles Mögliche da. Und ähm, die letzten zwei Stunden oder anderthalb Stunden vor, ähm, vor der Landung, das ist dort, wo es dann anfängt, mhm. langsam dynamisch zu werden, dort zieht man dann wieder seinen Raumanzug an, dann schnallt man sich in den Sitz, weil wenn es da runter geht, das ist eine wilde, wilde Achterbahnfahrt. Das ist eigentlich das Allerwildeste an diesem ganzen Ritt.
1: Also dieser Moment, wenn man wieder in die Atmosphäre ja, eintritt. Also so
0: ab 130, 120 Kilometer Höhe, da springt die Anzeige von null, mhm. ähm, null Schwerpunkt. Kraft Auf 0,01. Und ab da bist du quasi äh, Point of No Return. Da geht's <lacht> nach unten. Ja. Und dann geht es immer schneller nach unten, mhm. immer wilder. Und ähm, wenn du da so in die Atmosphäre eintauchst, dann erstmal siehst du draußen so ein Farben äh, flackern. Das ist so, wie, als wärst du im Inneren von einer Neonröhre. Das ist ein Plasma. Also wir mhm. erzeugen durch den Sturz ein Plasma. Und ähm, du siehst dann rosa, orange, geflackerte und dann siehst du ab und zu auch so Feuerblitze vorbeizischen. Das ist, wenn ein Stückchen Hitzeschutzschild abbrennt und vorbeifliegt. Dann hörst du irgendwann, wenn die Atmosphäre dichter wird, auch plötzlich wieder Geräusche. Das fängt dann an wie so eine Röhre, so, 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 ein Brummen und, und als... als Irgendwann, als würdest du in den Schlund von einem Monster runterstürzen, oh der richtig wilder Ritt. <lacht> uh -huh. Und dann irgendwann hat die Schwerkraft dich richtig fett dann bist du mit so vier, viereinhalb G, also das Viereinhalb-Fache deines Körpers Körpergewichts, wirst du da in die Sitze gepresst und mm -hmm. dann hast du sogar auch, dann musst du schwer atmen, musst dich richtig anstrengen, dass du da durchkommst. Und dann wackelt die Kapsel, weil ansonsten, wenn die immer gleich orientiert ist, dann würde die überhitzen an der Stelle. Deswegen dreht die ab und zu so schlagartig noch wieder zurück und es und kommt immer völlig unerwartet. Und ja, dann rauschst du da durch und irgendwann zischen die Fallschirme raus und dann äh, schwingst du da hin und her. Also Es klingt, Achtung, als wäre es
1: die schlimmste Kirmesattraktion und ja. dann noch in einem Science-Fiction-Film.
0: Genau. Und <lacht> vor allen Dingen bist du ja vorher nichts mehr gewöhnt. Du bist ja nur ja. noch Schwerelosigkeit gewöhnt. Ja. auch, ne? ja. ja.
1: Und das heißt, das waren diese letzten zwei Stunden, sagst du. Ja, ja. Dann seid ihr ins Wasser gefallen. Ins ja, also Meer. Diese
0: wilde Phase waren eigentlich sogar nur 10, 12 Minuten. Ah, okay. Also da, da fällst du... Glück. Das ist wie so ein Start. Da bist du in 8,5 Minuten im All und dann mhm. fliegst du von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde in weniger als 10 Minuten. Und bei der Rückkehr ist es ähnlich. Also dieses Intensive ist wirklich nur ein kurzes Fenster, aber das ist so intensiv, ja. das, das knackt ja, ja. Three, three, three has splashed down in the Gulf of Mexico, off the coast of Florida. So right now, Dragon is action. On behalf of the entire SpaceX-Team, welcome home. Willkommen auf der Erde. It's been an absolute honor to support you on your mission, Endurance-Crew, and thanks for flying SpaceX.
1: Und dann, was war, als dann diese Kapsel aufging, als ihr quasi eingesammelt wurdet, was war der erste Sinneseindruck, der dir da im, im Gedächtnis geblieben ist? Ich stelle mir vor, okay, man riecht das Meer, man sieht wieder... Man atmet wieder die Luft auf der Erde ein. Was, was war das?
0: Ja, also nachdem wir da ins Wasser eingeploppt sind, ähm, dann sind wir erstmal so eine Dreiviertelstunde da am ja. rumtreiben, weil dann kommen die Rettungsteams, die sind ja ein bisschen in Abstand mhm. geparkt auf dem Meer. Ähm, dann kommen die Taucher, die sichern die Kapsel, die gucken erst einmal, ist da kein Leck von Chemikalien, was ausströmen könnte. Also es dauert so eine knapp Dreiviertelstunde, bis man an Bord gehievt ist. Und dann geht die Luke plötzlich auf und du denkst, oh, frische Luft, oh, ja. die Erde. Also ich meine, nach einem halben Jahr Abstand dort oben, ähm, du bist so richtig beraubt von den Sinneseindrücken, mhm. wie das Meer riecht, wie wie die feuchte, warme Luft riecht. Und, und ich meine, der Fischgeruch oder Salzgeruch in der Luft, das ist einfach, das ist ein... Eine richtige Explosion der Sinne.
1: Und du hast damals, wir haben ja auch gesprochen, während du im All warst, da hast du gesagt, dein Körper hat Wochen gebraucht, um sich an die Umstände dort zu gewöhnen. Wie war das denn jetzt umgekehrt nach der Rückreise? Konntest du direkt wieder, keine Ahnung, ich habe auch im Kopf, wie du sagtest, du hast da jeden Tag zwei Stunden Sport gemacht, hast du das dann hier auf der Erde auch direkt gemacht oder muss man da erstmal so slowly, slowly...
0: Ja, also ähm, die ehrliche Antwort ist nein. Es ging nicht so einfach. Ich habe zwar zwei Stunden oder sogar noch mehr etwas gemacht, was vielleicht nach Sport klingt, aber mhm. das war eher so ein bisschen Rentner-Reha-Sport. Kannst dir vorstellen, mir ging es ungefähr so, wie jemand, der, äh, glaube ich, einen Monat im Bett lag, was ich was, einen Gipsverband hatte. Und der muss dann plötzlich wieder ähm, mhm. aus der Horizontalen in die Senkrechte. Ähm, der hat dann auch natürlich erstmal ein bisschen Kreislaufprobleme und so weiter. Also bei mir war es jetzt so, ähm, nachdem wir im Wasser aufgeschlagen waren, da das, wir hatten wir nur noch eine Restgeschwindigkeit von 30 km/h und das sieht spektakulär aus, wie wir da so reinfallen, aber das war eigentlich das harmloseste von dem ganzen Wittenritt. Aber wir waren ordentlich durcheinander geschüttelt. Und ich habe ja schon gesehen aus dem Augenwinkel da, meine Kumpels, die sahen alles sehr blass aus in der Kapsel. Ich dachte erst noch, ich habe das gut weggesteckt, habe da ein bisschen was getrunken, mhm. dann Müsli-Regel gegessen. Aber als ich dann auf dem Schiff war, da wurden wir ja dann in eine Krankenstation mhm. gebracht und dann wurden wir halt ausgezogen, also dieser Raumanzug aus. Und dann hatten sie, das war ein Raum, nur durch Vorhänge abgetrennt, so, so vier Einzelkabinen, dann hieß es ja, das ist dein Toilettenstuhl. Und ich dachte, ey, das wollt ihr doch jetzt nicht, dass ich jetzt da mich auf diesen Stuhl setze und davor ich allen da mein ja. Geschäft mache. Nee, nee, ich will aufs richtige Klo. Und dann bin ich da mit Unterstützung aufs richtige Klo gewackelt, aber Alter, wie so ein Seebär, der oh an Land kommt, ja. also total wackelig. Und ähm, dann hatten sie mir nachher auch, du bekommst eine Infusion, weil du hast Wasserverlust. Mhm. Also es waren so knapp ein Liter Infusion, die wir da bekommen haben. Und dann geben sie auch so ein Mittel rein für die Reisekrankheit und das hat mich total abgeschossen. Da war ich dann am Pennen, bis wir an Land waren und an Land mussten wir spezielle Übungen durchführen. Da wollten sie gucken, wie gut ist unser Gleichgewichtsorgan. Dann hieß es ja geradeausgehen und geradeaus gehen mit Augen zu, das ging gar nicht. Mhm. Äh, hinlegen und wieder aufstehen, das ging auch sehr schlecht. Und irgendwas mir so speiübel, dass ich gesagt habe, ey, ich würde mich jetzt hinlegen und nicht mehr aufstehen wollen. Und haben gesagt, okay, gut, dann legen wir dich jetzt zu den anderen, die auch schon im Flieger liegen. Mhm. Dann haben sie uns nach Houston geflogen. Dort haben sich dann die Wege getrennt. Also meine Crewkollegen sind dann ins Astronautenzentrum zur NASA und ich wurde zurückgeflogen nach Deutschland. Vorher durfte ich nochmal duschen. Und diese Dusche, Auch auf die schön. hatte ich mich so lange gefreut und da muss ich dir sagen, stehe ich dort unter dem Wasser und mir plätschert dieses Wasser auf den Kopf und, und das hat das Gleichgewichtsorgan so irgendwie nochmal angeregt und habe ich mich gebückt und da musste ich erstmal mich so komplett übergeben, wie oh ja, ja, das war das erste und einzige Mal in den sechs Monaten, aber das, äh, ja.
1: Okay, gut, das heißt erst die Dusche in Deutschland war dann so eine, die du richtig genießen konntest. Ja,
0: genau, genau.
1: Und diese zwei Stunden Sport, ich habe tatsächlich heute Morgen selber endlich mal wieder Sport gemacht und dabei unsere Folge von damals noch gehört. Und habe gedacht, okay, der macht da jeden Tag zwei Stunden Sport. Ich glaube, du hattest mir damals erzählt, ihr habt da auch so ein, so ein Fahrrad gehabt ne? und einzelne Trainingsgeräte, aber das wird ja super monoton. Was mich zu der Frage bringt, war dir auch mal langweilig auf der ISS?
0: Nie. Nicht, Wirklich nicht, nicht, nicht ein mal ein. beim Sport. Nee, 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 du musst dir das so vorstellen, die Tage sind so vollgepackt von morgens bis abends. Also es geht ja morgens um 7.30 Uhr los. Und ich bin kein Morgenmensch, mhm. also ich stand da immer so zehn Minuten vorher auf oder manchmal musste meine Kollegin mich auch wachdütteln sagen, ey, es geht gleich los. Und dann ist so eine kurze Morgenbesprechung und dann haben wir zwölf Stunden bis abends 7.30 Uhr. Dazwischen ist eine Stunde Mittagspause mhm. und zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Sport. so und, ähm, Aber ansonsten ist das total eng getaktet. Du hast immer so eine auf deinem Computerbildschirm so eine rote Linie. Und die, die zeigt dir an, ähm, wo die Zeit steht. Und die zeigt dir auch an, wo du in deiner Aktivität bist. Wenn du links davon bist, dann bist du zu langsam.
1: Oh, dann bist Gott. du nur am
0: Hetzen und bist du rechts von dieser roten Linie. Dann hast du dir so ein bisschen Puffer aufgebaut. Mhm. Und jeden Tag ist es halt der Kampf gegen die rote Linie. Und du bist schnell, schnell, schnell am Arbeiten. Und ähm, vor dem Flug hat mein Kollege Thomas Reiter, der war schon zweimal mhm. oben insgesamt ein Jahr, der hat mir einen Tipp gegeben, wo ich einfach sagte, Mensch Thomas, was ist denn das für ein billiger Tipp? Hat mir gesagt, Matthias, mein bester Tipp, vergiss nicht aus dem Fenster zu schauen. Mhm. Ja, was ist denn das? Und als ich dann oben war und äh, immer jeden Tag diese rote Linie da äh, den Kampf hatte, du bist abends total müde ins Bett gefallen, da habe ich mehr als einmal gedacht, Mensch, Tipp von Thomas, vergiss mhm. nicht aus dem Fenster zu schauen, heute habe ich noch nicht aus dem Fenster geschaut, weil wir haben dort nur die Kuppel an einer Stelle, und musste extra hinschweben und das musste ich mir dann extra nochmal äh, vornehmen und sagen, okay, nee, äh, ich gucke jeden Tag aus dem Fenster, das lasse ich mir mhm. nicht entgehen.
1: Aber ich hätte genau das auch gedacht, ihr seid auf diesem, also man denkt, man, man sieht es und es ist ja vor allem sehr eng, du hast mir damals geschildert, ist aber auch recht groß, ich glaube wie ein Fußballfeld von der ja. Fläche insgesamt und trotzdem ich glaube, ich würde ja sehr schnell einfach Beklemmungen bekommen, ob der Tatsache, dass ich ein halbes Jahr an diesem Ort festhänge, nicht mal viele Fenster habe zum Rausgucken. Ja. Deswegen auch die Frage nach dieser Langeweile oder vielleicht ist auch Eintönigkeit nee. das Bessere. Ja, nee, nee. Also die ah. Tage
0: sind, ist das, was ich mache, wenn ich jetzt sage, ich voll durchgetakt und Kampf gegen die rote Linie, hört sich das so an als... Als, als wäre das alles nur eine Qual. nee das waren alles spannende Aktivitäten. Mhm. Weißt du, ich, dürf, ich bin ja Wissenschaftler und ich darf dann alle halbe Stunde oder jede Stunde was Neues machen. Ein tolles neues Experiment aufbauen. Und dann willst du natürlich auch wissen, was du da machst im Detail und was dabei rauskommt. Das ist, ist richtig toll. Also die Tage sind, ich habe es total genossen. Von morgens bis abends und dann abends 7.30 Uhr. Dann hast du natürlich ein bisschen Zeit für Abendessen. Und dann guckst du in deine E-Mails, die musst du ja auch noch beantworten. Und dann machst du Videoclips, Fotos. Mhm. Und dann gehe ich natürlich in die Kupula, schaue im Fenster raus. Und, und mehr als einmal ist es dann schon weit nach Mitternacht gewesen, Boah. wo ich dachte, oh, jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen.
1: Ja. Ein Tag, an dem ich besonders an dich denken musste, weil ich habe ja die ganze Zeit auch immer so die Nachrichten verfolgt, war der 24. Februar ja. 2022. Das war der russische Angriff auf die Ukraine. Und. Du hast damals vermittelt, dass die ISS auch ein großes Symbol ist für internationale Zusammenarbeit und da sind die Russen, Roskosmos Russ natürlich auch intensiv mit eingebunden. Wie habt ihr diesen Tag da oben erlebt mit, ich glaube, zwei russischen Kollegen, die du dort ja. auch hattest? Ne?
0: Genau, am 24.02. da hatten wir zwei russische Kollegen dort oben, die waren zusammen mit meinem Kollegen Mark in einer Soyuz gekommen. Und ähm, wir sind eine, eine eingeschworene Familie dort oben. Mhm. Ähm, ich had Mit Anton und Piotr, mit denen habe ich mich super gut verstanden, auch heute noch. Ähm, wir sind Freunde äh, geworden, schon vorher im Training. Dort oben im Weltraum sind wir eine Weltraumfamilie dann geworden. Und das ist natürlich auch heute noch gültig. Dort oben kannst du nur erfolgreich arbeiten, wenn du 100 Vertrauen hast. musst dir vorstellen, wenn dort ein Feueralarm ist, und ich glaube, ich hatte vier, das hat nie ge richtig gebrannt, mhm. aber ähm, wenn dort so ein Alarm ist, dann muss alles total perfekt funktionieren. Du musst dich auf deine Kollegen verlassen. Ähm, wir hatten auch einmal einen Zwischenfall, als die Russen äh, einen Satelliten abgeschossen ja. hatten. Das war auch, ein, das war ein, eigentlich die gefährlichste Situation. Ähm, das war sowas wie bei Gravity. Der, mhm. Wer jetzt den Film kennt, der weiß am Anfang, da kommt jede Menge Weltraumschrott auf die Station zu gestürzt und ist so ein Doomsday. Äh, genauso habe ich mich gefühlt, als wenn jetzt heute alles zu Ende wäre. Ähm, auch wenn du einen Weltraumspaziergang durchführst, du musst dich auf deinen Kollegen verlassen ich sollte ja eigentlich mit meinen russischen Kosmonauten ja. aussteigenden einen Weltraumeinsatz durchführen. Genau, als dann der 24. Februar war, das war auch mein Namenstag mhm. übrigens, ähm, und unten ging der, der, der Krieg los. Wir halt dachten, nee, das kann nicht sein. Wir hatten das verfolgt in den Tagen vorher, die Nachrichten, wir haben ja Internet und wir hatten auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, wir alle waren uns sicher, nee, das ist alles nur Säbelrasseln, nie im Leben sind die Menschen unten so doof und fangen nochmal einen Krieg an. Also das ist für uns, besonders dort oben, absolut unvorstellbar gewesen. Ich meine, seit 22 Jahren zu dem Zeitpunkt waren wir ununterbrochen oben im All immer ein Amerikaner, mhm. ein Russe dort oben oder mehr eigentlich die meiste Zeit. Und äh, die ISS ist ja entstanden nach dem Ende des Kalten Krieges, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und man gesagt hat, man möchte dieses ganze Potenzial an guten Wissenschaftlern jetzt nicht da irgendwie ins Chaos abstürzen lassen, haben die Amerikaner dann sogar das erste russische Modul bezahlt und haben gesagt, äh, macht weiter und eure Raumstationspläne, die ihr habt und unsere, äh, die machen wir jetzt zu einem Plan und wir stöpseln dann die zwei Komponenten zusammen. Die der russische Teil der Station, das wissen viele gar nicht, funktioniert ja auch ganz anders mhm. als der westliche Teil der Station. Ähm, also in dem europäisch-amerikanischen Teil.
1: Ne? für zwei genau. Raumanzüge und also so. Also es fängt ja. schon an
0: mit den Türen. Äh, bei uns sind die Türen groß, quadratisch, also mit so abgerundeten Ecken. Äh, Im russischen Teil sind sie rund. Und äh, Dinge, die jetzt bei uns durch die große äh, quadratische Tür durchpassen, die passen bei denen zum Beispiel auch nicht <lacht> durch dann. Dann haben wir unterschiedliche Stromspannungsversorgung, äh, wir haben sogar unterschiedliche Feuerlöscher, äh, unterschiedliches Trinkwasser. Also jetzt denkst du mhm. dir, ja, Wasser ist doch gleich. Nee, das Wasser muss oben ja haltbar sein und die Russen geben halt ähm, Silberpartikel rein, um das zu konservieren. Die Amerikaner Jod, äh, beides ist okay, gibt, mhm. beides funktioniert. Aber wenn du das dann zusammenkippen würdest, dann würde dann was ausfallen. Und deswegen müssen wir auch immer aufpassen, dass wir das Wasser von denen, oh, nicht ja. in unsere Systeme kippen und, da, und umgekehrt, weil das Wasser ist ja immer wieder ein Kreislauf. Aber ich komme nochmal zurück auf die Frage, 24. Februar. Als es da unten losging, das war, das war der absolut traurigste Moment für uns oben auf der Raumstation. Ähm, wir waren da so ein bisschen in Schockstarre. Mhm. Wir haben da gedacht, was, ist, was passiert dort unten und welche Einflüsse und Auswirkungen hat das jetzt auf uns? Und ich habe es da nicht lange ausgehalten. Ich habe dann mir einen Anton geschnappt, und gesagt: Hey Anton, ähm, was ist da? Wie, wie gehen wir mit dieser Sache um? Anton war zu dem Zeitpunkt der Kommandant, hat gesagt: Wir sind alle gegen den Krieg. Mhm. Das ist, das war absolut eindeutig und. Aber klar, ähm, wir sind natürlich nicht in Diskussionen eingestiegen, weil ich auch schnell gemerkt habe, unsere russischen Kollegen erhalten Informationen aus ihrer Presse ja. und wir aus unserer Presse. Und das ist natürlich, da gab es ja schon... Das heißt, ihr habt das Thema dann eher
1: bewusst vermieden untereinander. Genau, genau. Und ich meine, ihr war es ja wahrscheinlich aber auch nicht in der Macht, dann so alles zu entscheiden. Weil, also die ganz auf der Erde, äh, die ganze westliche Welt distanziert sich von Russland, geht auf maximale Distanz, versucht es zu isolieren, dieses Land. Da muss es ja schon auch Überlegungen gegeben haben, hm, wie, was machen wir jetzt mit der ISS? Und auch von russischer Seite gab es ja so eine Art, ich sag mal so diplomatisches Säbelrasseln nach dem Motto, wir steigen da jetzt bald aus, jetzt haben sie doch gerade wieder verlängert. Aber hattet ihr da nicht Sorge, dass ihr dann vielleicht doch auseinandergeholt werdet?
0: Ja, also ähm, das hatte schon starke Auswirkungen auch da oben. Also ähm, ich erzähle mal so ein paar Beispielen. Mhm. Wir hatten auf der russischen Seite einen Chef der russischen Raumfahrtbehörde, Rogozin hieß der zu dem Zeitpunkt noch, das war so ein richtiger Scharfmacher. Und äh, da kamen dann auch Tweets und ähm, auch dann so Videoclips im Internet zu sehen, auch zum Teil von ihm äh, geliked oder sogar retweetet, wo dann unser amerikanischer Kollege, der mit den Russen zurückfliegen sollte äh, im März, wo dann in dieser Videoanimation Mark oben eingesperrt wurde und die Russen lachen und steigen dann mhm. in ihre Kapseln ja. und fliegen alleine zurück das hätten die natürlich nie gemacht dort oben. Und Aber das war eine enorme Belastung für die Familie von Mark. Die hatten wirklich Angst. Ähm, er fliegt jetzt nicht mehr zurück auf die Erde. Was für Wie kommt er wieder zurück? Mhm. Der war ja schon ein Jahr zu dem Zeitpunkt oben. Oder kommt er nach der Landung aus Russland raus? Oder werden die den dort verhaften? Und da gab es ja jede Menge Spekulation. Und dann hat der Rogosin auch getwittert, Ah, wir lassen die Station über Europa oder über Amerika abstürzen. Ähm, alles Unsinn, alles mhm. totaler Unsinn. Und ähm, also wir auf der Raumfahrtebene, wir haben super gut zusammengearbeitet. Ähm, für uns geht es heute so weiter wie vorher. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir vertrauen einander und wir alle glauben an dieses Menschheitsprojekt, dass wir gemeinsam durch eine friedliche Kooperation etwas Gutes und Besseres für die Menschheit erreichen können so, dann kommt ja irgendwann der 18. März, das ist auch so ein Tag ich habe dir gesagt, 24. Februar war mein Namenstag, jetzt mhm. kommen wir zu meinem Geburtstag <lacht> da kam nämlich dann eine neue Kapsel kam an und dann waren drei russische Kollegen drin und das war ein Bild was jeder, ähm, der diesen Podcast hört, auch gesehen hat, mhm. die Tür ging auf und dann kommen drei Leute rein mit blau gelben, gelben Anzügen ja. und dann ging durch die Presse, Mensch die protestieren gegen den Krieg schön wäre es gewesen aber diese Anzüge, die sind ja schon ein Jahr vorher produziert worden und verpackt worden. Also so schnell konnten die gar nicht reagieren. Aber die Russen werden sich schon ein bisschen geärgert haben. Sich geärgert. Die hatten sich sogar so geärgert, weil das ging so durch die Presse durch. In der Woche danach sind meine Kollegen dann plötzlich mit Jacken durch die Raumstation durchgeschwebt. Ich denke, äh, hier ist so heiß, wieso habt ihr eure Jacken an? Und da habe ich mir irgendwann den Oleg geschnappt. Oleg, was ist denn los? Sag mal. Dann meinte er, wir dürfen keine gelben Pullis mehr anziehen. Ei, Aber wir haben nur gelbe Pullis. Ja, yeah, oh Gott. ich sagte, ey, dann nimm mir meinen blauen ESA-Pulli. Habt ihr getauscht Ja, dann? ja, wow. ja. Also ich habe nicht getauscht, ich habe einfach meinen blauen Pulli ja. gegeben. Und dann war die Sache wieder gut. Aber du siehst schon, das ja. hatte plötzlich Auswirkungen bei uns oben, wo, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Und meine Kollegen, wenn wir Sport machen, jeder hört gerne... Musik beim Sport, das ist total klasse oder du schwebst um die Welt rum, guckst aus dem Fenster und genießt die Musik, dann, dann ist das noch hundertmal besser, als nur so runterzuschauen. Dafür nutzen wir dann natürlich auch Streamingdienste, aber äh, wegen des Krieges war plötzlich dann diese Streamingdienste für Russland abgeschaltet. So, dann waren die russischen Kollegen plötzlich da ohne Musik und das kann auch nicht sein, ja. wenn du da Kollegen hast und Freunde hast und die können dann, die sind da total beeinträchtigt. Deswegen habe ich gesagt, okay, man darf das zwar nicht teilen, aber macht jetzt mal, nimmt mhm. jetzt einfach mal mein Login, mhm. ähm, weil das ist einfach so wichtig für, für die Teamdynamik und für das Wohlbefinden im All.
1: Ja, aber das ist wirklich faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Streamingdienst-Netzsperre bis hoch zur ISS reicht. Ja. Und das, das heißt, wir merken jetzt schon, okay, die Nachrichten, die auf der Erde passiert sind, die haben euch oder die, die so die Welt das Weltgeschehen hat euch auf jeden Fall beschäftigt. Du hast mir damals, bevor du losgefahren bist, auch erzählt dass du aber die Entscheidung getroffen hattest, private Nachrichten schlechter Natur, die möchtest du nicht erfahren in dieser Zeit. Da würde mich interessieren, natürlich ohne jetzt, dass ich zu privat werden will, gab es tatsächlich Nachrichten, die ja. dich erst erreicht haben, als du zurückgekommen bist?
0: Ja, ähm, ich dachte eigentlich, ich bin gut abgeschirmt dort. Mhm. Ähm, also ich hatte einen meiner sehr, sehr guten Studienfreunde, ähm, den hatte ich eingeladen zum Start und kurz vorm Start schreibt er mir, sagt Hey, ich kann nicht kommen, mhm. ähm, ich habe ein gesundheitliches Problem. Und dann hat es sich herausgestellt, dass er Lungenkrebs hatte. Oh nein. Ähm, und ähm, ja, diese Nachricht, ähm, eine schlechte Nachricht da hochzuschicken, das wäre normalerweise abgefangen worden. Ich hatte da ähm, halt vorher gesagt, okay, ich möchte eigentlich eine schlechte Nachricht nur erfahren, wenn es wirklich da meine engste Familie betrifft. Mhm. Alles andere, das, das ist hart, wenn du dort oben bist und du kannst da nicht reagieren. Ja. So, aber das wussten nicht alle und ich hatte natürlich eine private E-Mail-Adresse und eine dienstliche E-Mail-Adresse. Und dann hat ein Freund, oh. äh, der es gut meinte, hat mir eine Nachricht geschickt ähm, am Abend, bevor wir einen Außenbaueinsatz hatten, oh. bei dem mein Kollege draußen war und äh, auf dem robotischen Arm eingeklemmt ist und ich habe diesen robotischen Arm geflogen und das ist super viel Verantwortung. Und wenn ich da was falsch mache, dann ramme ich den in die Station, dann habe ich sein Leben verspielt. Mm -hmm die schlechte Nachricht war, mein Kumpel ist gestorben. Mhm. Ja. Zum Glück habe ich die erst am Tag danach gelesen. Ich dachte mir, wenn ich die Nachricht davor gesehen hätte, ich hätte nicht schlafen können, mhm. ich wäre nicht fit gewesen und, und aus dem Grund machen wir das. Wir machen das ja nicht, weil wir unmenschlich sein wollen, sondern es ist einfach, du brauchst oben einfach 100 Prozent deiner Konzentration.
1: Ja, oh, Das tut mir sehr leid, dass dir das ja, passiert ja, ist. Auch ja. weil also ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass man das so entscheidet, weil man dort ja dann eben auch nicht die Lieben hat, die einen in den Arm nehmen, trösten ja, können oder ja. irgendwie helfen, das zu verarbeiten.
0: Ja, also ich meine, wir sind ein halbes Jahr dort oben, einige auch ein ganzes Jahr und so Sachen kommen vor. Also ich weiß von einem europäischen Kollegen, da ist die Mutter gestorben, als er oben mhm. war. Ähm, Tom Marshburn, der mit mir oben war, ähm, jetzt bei der Mission, der hatte auch seine Mutter verloren bei einem seiner früheren Weltraumeinsätze. Also, das, das sind Themen, über die reden wir vorher natürlich. Mhm. Und ähm, wir alle hoffen natürlich, dass es nicht so weit kommt. Aber weißt du, du kannst ja nicht sagen, ich fliege jetzt in die Kapsel äh, runter auf die Erde und äh, ich kümmere mich jetzt um die Familie. Das ist natürlich ist die Familie das Allerwichtigste. Aber wenn du dich auf so eine Mission begibst für ein halbes Jahr, dann musst du auch klar wissen, wenn in der Zeit etwas passiert, du ja. bist dort oben und dann musst du es einfach aussitzen. Das
1: ist ein Ausnahmezustand. Genau. Ich habe auch ein äh emotionales Zitat noch gefunden oder generell habe ich mir schon immer, weil ich dachte, ey, wir müssen irgendwann noch mal sprechen. Ich hatte dann so einen kleinen Ordner, wo ich mir immer alles schon hingelegt habe, was ich mit dir besprechen wollte und zwar äh, von dem Schauspieler William Shatner, der ja 2021 mit einem Space Shuttle von Amazon Gründer Jeff Bezos ins All geflogen ist und der hat danach über diese Erfahrung geschrieben, es war eins der stärksten Trauergefühle, die ich je erlebt habe. Der Kontrast zwischen der bösartigen Kälte des Weltraums und der warmen, nährenden Erde unter mir erfüllte mich mit überwältigender Traurigkeit. Meine Reise ins All sollte ein Fest werden. Stattdessen fühlte sie sich wie eine Beerdigung an. Kannst du das nachempfinden?
0: Also ich fange erstmal an. Nicht jeder kennt den Namen William Shatner, aber der, wir reden hier von Captain Kirk. Ja. Captain <lacht> Kirk ja. aus Raumschiff Enterprise. <lacht> ein, ein Held für viele von uns. So Und ich ich muss natürlich sagen, der ist auf einem Suborbitalflug hochgeflogen. Mhm. Das sind 15 Minuten Schwerelosigkeit. Du siehst die Erdatmosphäre und du siehst, dass die Erde rund ist und dass der, der Weltraum schwarz ist. Das Ganze siehst du nur für wenige Minuten. Das heißt, das, wofür ich ein halbes Jahr Zeit hatte, ist zu ver verarbeiten, mhm. zu genießen, mhm. Das hat äh, Captain Kirk ähm, in, in voller Intensität abbekommen und er ist ja, ja schon weit über 80. Ja, und ich glaube,
1: er war der älteste Mensch im All zu ja, diesem Ja, das Zeitpunkt kann gut dann, sein. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das heißt, ähm, er, er hat ja eh, sag ich mal, beruflich sich wahrscheinlich viel mit dem Thema Raumfahrt auseinandergesetzt. Er hatte das wahrscheinlich als großen Lebenswunsch noch einmal wirklich ins All mhm. zu fliegen und vermutlich war war einfach komplett überwältigt von diesen Emotionen. Ich finde nicht, dass es der traurigste Moment war, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Moment, wenn du hochfliegst, ich hatte mich vorher sehr intensiv damit beschäftigt, wie wird dieser Eindruck sein auf mich? Und mhm. du siehst dann die Erde und die Erde ist so ein blaue, unendlich schöne Perle im All und außenrum ist alles schwarz und, und du kannst so richtig mit dem Herz spüren, da unten gibt es Leben und außenrum gibt es kein Leben und dann fliegst du in den Sonnenuntergang und dann scheint die Sonne die Erde von der Seite an und in dem Moment siehst du die Erdatmosphäre und das ist ein mhm. ganz, ganz dünner Schleier, es ist wirklich ein Schleier, es sieht aus wie so eine Seifenblase, wenn du so als Kind Seifenblasen ja. aufgeblasen hast, weißt du ja, dass die dann auch zerplatzen und das ist genau das Gefühl, was ich hatte. Ich dachte, ah, das ist ja alles super zerbrechlich. Ich hatte Angst, weißt du, du mhm. hast richtig, mhm. du machst dir Gedanken um unsere Erde und vor allen Dingen auch im Hinblick äh, mit all den Dingen, die wir der Erde antun und das vermute ich hatte Captain Kirk da so ein bisschen vor Augen, auch Mensch, das ist ein, ein absolutes Wunder, was ich hier sehe. Aber diese Zerbrechlichkeit, die hat er so intensiv gespürt, dass er vermutlich da viel Angst hatte.
1: Mhm. Aber auch interessant, dass du dann also Angst hattest um die Erde, viel mehr als angesichts dieser großen Unendlichkeit, in der du ja viel ja. doller reingeworfen warst, als wir es hier auf der Erde sind. Da hätte ja. ich jetzt gedacht, oh, vielleicht wird einem das nochmal viel bewusster. Und man denkt sich, mh, wissen wir wirklich so viel, wie wir zu, mein, wie wir zu wissen meinen?
0: Ja, wir wissen, wir wissen einiges, aber ich glaube, es gibt noch so unendlich ja. viel mehr zu entdecken dort draußen. Ich meine, oft fragen mich der Leute, glaubst du an Außerirdische? Dann, ja, ich mal, haben wir damals ja, auch
1: drüber gesprochen. Genau, ich
0: glaube jetzt nicht an die grünen Männchen, vor denen ich Angst haben muss, aber ähm, ich meine, ich kann irgendwie diese großen Zahlen das ist, glaube ich, eine 10 mit hoch 24, die Anzahl der der Planeten, die es da gibt. Mhm. So Und warum sollte nicht einer von denen die gleichen Bedingungen haben wie die Erde? Die Wahrscheinlichkeit ist so unglaublich viel größer, als ein Sechser am Lotto zu haben. Und äh, ich habe zwar noch nie ein Sechser im Lotto gehabt, äh, aber ich weiß, äh, dass es Menschen gibt, die hatten sowas schon. Mhm. Ja, also von daher denke ich, statistisch gesehen äh, wird es irgendwo da draußen Leben geben. Ob das jetzt Menschen sind oder ob das irgendwie Pflanzen sind, mhm. ob es irgendwie... Bakterien sind, äh, was ich, weiß, da Einzeller sind. Oder noch was ganz anderes, ja, was wir ja, nicht ja, wissen. genau. Ja. Es ist spannend.
1: Und um nochmal auf Captain Kirk zurückzukommen, der hat sich ja jetzt quasi ins All eingekauft und ähm, als ich dich vor über einem Jahr nach so Alltouristen und der Kommerzialisierung gefragt habe, da warst du eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Du hast gesagt, das ist doch was Gutes, das treibt die Innovation voran, da so werden dann auch noch mehr Menschen drüber sprechen. Jetzt hast du eben ganz am Anfang schon eher kritische Töne äh, anklingen lassen. Das heißt, die Meinung hat sich geändert. Was hast du oder erlebt mit den Touris im All?
0: Ja, die Meinung hat sich jetzt ähm, vielleicht nicht geändert, sondern äh, ist vielschichtiger geworden, würde ich <lacht> mal so sagen. Als die Touris oben ankamen. Ah, am Anfang habe ich gedacht, Mensch, warum tut sich das die NASA so an? Die sind da eingefallen wie so eine Horde Wilder. Ähm, die, klar, drei Leute
1: waren das, glaube ich. Ne? Es waren so drei, drei Touristen drei, ja. und
0: ein, ein Profi-Astronaut, ah, ja, der, der war sie schon. begleitet. Mhm. Genau. So, und äh, das sind natürlich drei Milliardäre, die sich ein Lebenstraum erfüllt haben. Und die hatten nur ein kurzes, intensives Training. Die waren also nicht so vorbereitet wie wir Profis. Mhm. Und, und wir Profis brauchen ja schon mehrere Tage, bis wir uns da. In die Schwerelosigkeit gewöhnen und deswegen ist am Anfang unsere Arbeitsbelastung auch reduziert. Aber bei denen hieß es, nee, wir geben direkt vom ersten Moment an Vollgas. Und das ging natürlich nicht. Da ging alles schief und, und die konnten ihr Arbeitspensum nur machen, dadurch, dass wir unsere Arbeit sozusagen zur Seite gelegt haben mhm. und haben die unterstützt. Und zum Teil haben wir sie dann auch alleine Sachen machen lassen, aber dann äh, war alles verstellt und durcheinander. Weißt du, ja. das, die waren richtig, ähm, ja, spaced. Du ja. Also kannst du sagen, da irgendwie so, so ein bisschen, ja, verwirrt, so. Ver ja. verwirrt, durchgeknallt äh, durch diese Raumkrankheit, will ich fast mal sagen. Und dann haben sich einfach Fotoapparate, äh, Videokameras geschnappt und die an denen rumgespielt, rumgestellt, um mhm. dann Selfies zu machen, ihre Videoclips zu machen aber das waren eigentlich unsere ähm, Anlagen, mit denen wir dann auch unsere Arbeit erledigen mhm. müssen. Und äh, ich habe dann irgendwann habe ich zwei Stunden Aufnahmen gemacht, die alle für die Katz waren, weil das Ding komplett verstellt war. Da habe ich gesagt, ey hört auf, meine Arbeit zu sabotieren. Ja,
1: es klingt auch, es ist interessant, weil du bist ja ein sehr ausgeruhter, gelassener Mann. Aber ich sehe so ein bisschen, ah. du bist ausgerastet. Kann das sein? Ja, du bist ja, einmal ja, ausgerastet. Ja, ja. Ich bin
0: einmal, ja gut, ausgerastet. Ich habe, ich habe ich habe mich laut geäußert, wir mal so. Okay. Und dann standen ja alle stramm und haben gesagt, hey, Entschuldigung, Matthias, das war, war keine Absicht. Ja, okay, und das
1: heißt, du hast sie zumindest gut im Zaum ja, gehalten. Ja, ja, ja,
0: also gut. nee. Ach, Im Endeffekt sind alles sehr, sehr liebe Menschen. Und nach zwei Wochen oben, da, da war auch alles okay. Dann konnten sie schweben, da haben sie da nicht eine Schneise der Verwüstung hinter <lacht> sich hergezogen. Und, aber die erste Woche, weißt du, du brauchst Zeit, um dich da einzugewöhnen. Ja. Und ähm, je unerfahrener du bist, desto mehr Zeit brauchst du und du kannst nicht Vollgas loslegen. Das hat auch NASA gelernt und deswegen haben wir sehr viel Feedback gegeben und die nächste Mission wird schon deutlich besser laufen. Okay. Mehr.
1: Eine Sache, die kürzlich auch nicht so gut gelaufen ist, äh, um bei der Kommerzialisierung zu bleiben, war äh, ein SpaceX-Raketenversuch. Äh, das ist ja auch äh, das Unternehmen von Elon Musk und da ist im April äh, eine Rakete explodiert. Kannst du verstehen, dass es dann ganz viel Häme gab gegen Elon Musk und äh, diesen Versuch? Oder wie, wie hast du auf dieses Experiment geblickt?
0: Oh, ich habe mir das angeschaut. Ich habe da richtig mhm. mitgefiebert. Und als das Ding explodiert ist, dachte ich, okay, das ist mal ein würdiger Abschluss. <lacht> <lacht> ja, du musst dir das so vorstellen. Guck mal, ich bin mit SpaceX geflogen mhm. in einer gebrauchten Rakete. Also mhm. das Ding, mit dem ich hochgeflogen bin, das war vorher schon mal im All. Und das, das bringt uns, das, die erste Stufe bringt uns auf knapp... 90, 95 Kilometer Höhe und fliegt dann von dort wieder runter. So, und äh, Elon Musk hat gesagt, ich will die Dinge einfangen und äh, landen. Da mhm. hat jeder ausgelacht. Jeder gab vorher gar nicht. Was ne? für ein Spinner. Mhm. Und er hat er natürlich die Versuche gemacht. Also, am Anfang sind sie ins Meer gefallen. Dann sind sie aufs Schiff aufgeschlagen, explodiert. Da reihenweise sind die Dinger äh, explodiert. Und jeder hat da nur Häme gezeigt. Jetzt fliegen die, die gleiche Rakete die mich hochgebracht ja. hat. Die ist danach gelandet, hat einen Satelliten hochgebracht, ist gelandet und hat nach sechs Monaten Samantha Cristoforetti hochgebracht, mhm. die mich abgelöst mhm. hat. Das heißt, mittlerweile hat er, glaube ich, sogar schon Raketen 15 Mal gelandet, also geflogen und gelandet. Und er ist einfach jemand, der die Technik nach vorne treibt. So, dass der allererste Versuch hier schief geht, das ist, das ist eigentlich, es war toll, dass er es, Vier Minuten lang geschafft hat. <lacht> ja, aber so ist es einfach. Man, Ich glaube, wir sind zu kritisch, wenn wir sagen, wir dürfen keine Fehler zulassen. Mhm. Ähm, wir alle nutzen Handys, Computerprogramme. Die Dinger stürzen ab. Okay, dann wird die Software verbessert. Wir laden was Neues auf. Und so kommen wir schneller vorwärts. Das ist, wie äh, Silicon Valley neue Produkte äh, entwickelt und äh, nach vorne bringt. Und diese Herangehensweise... Die nutzt auch ähm, Elon Musk, um, um genau auf diese Herangehensweise dann auch seine Raketentechnologie nach vorne zu bringen. Mhm. Oder und die auch seine soll uns ja
1: als Menschheit auch auf den Mond nochmal bringen. Ne? Genau, ich glaube, es genau. ist genau
0: diese. So, und wenn die Leute sagen, ey, da hatte ich ja total Angst, zum Glück waren da keine Menschen drin. Ja, klar, das ist jetzt ein Test, der ist spektakulär. Natürlich ist es gut, dass da kein Mensch drin war. Wir werden da nochmal, noch zehnmal solche Raketen explodieren sehen, bis es klappt. Und insgesamt ist ja geplant, 100 Mal diese Rakete erfolgreich zu fliegen, bevor wir Menschen reinsetzen. Mhm. Und ich kenne ich kenn den Typ, der zum allerersten Mal in dieser Rakete fliegen wird. Der, mhm. ist, der ist ja auch schon mal mit einer SpaceX-Rakete hochgeflogen. Und der hat gesagt, er wird der erste Commander sein von diesem Starship. Also das, das sind Menschen, die sind risikobewusst, aber nicht keine Risiko-Junkies. Also die würden dort nur einsteigen, wenn sie sicher sind. Das Ding ist sicher.
1: Und jetzt ist das ja auch ein gutes Beispiel. Das gab es früher nicht, dass solche Raketen wiederverwendbar sind für Nachhaltigkeit. Das Thema habe ich mir hier auch noch mal aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ja, das, du hast damals schon erzählt, mein Müll, den, der verglüht irgendwo draußen, den werfen wir einfach raus. Das ist jetzt wahrscheinlich ein geringeres Problem, aber Weltraumschrott zum Beispiel ist ja ein riesiges Problem. Äh, Millionen von Teilen, tausende Tonnen von äh, Resten von alten Raketen oder Satelliten, die mal ineinander ja. gekracht sind. Nimmt man das wahr auf der ISS? Sieht man sowas? Oder wie, wie beschäftigt euch das dort oben?
0: Ja, also der Schrott, den du siehst, das ist... Das, was wir selbst verloren haben mhm, da draußen, m. das ist mal vielleicht eine Schraube oder bei meinem Außenbordansatz ist mir so ein, ein Drahtstück halt äh, halt aus der Tasche gerutscht, es kommt vor, das ist dann nicht das Kritische, weil äh, das driftet dann schnell in die Erdatmosphäre und kommt mhm. dann nach ein paar Wochen, mhm. verglüht das dann. Was gefährlich ist, ist der Schrott, den du nicht sehen kannst, weil er ist so schnell unterwegs, ähm, der ist viel, viel schneller als eine Gewehrkugel unterwegs und ähm, wenn der auf die Station trifft, dann haut das Ding ein Loch rein. Also wir können ähm, ein Loch bis, glaube ich, 1 cm Durchmesser maximal oder vielleicht noch nicht einmal ein Zentimeter Durchmesser maximal könnten wir reparieren. Alles andere, was größer ist, ähm, da wird die Luft so schnell rauszischen, äh, dass wir das Modul dann verloren hätten. Mhm. Und äh, Weltraumschrott muss man vermeiden. Das ist so, den nachher einzusammeln, das geht nur bei den ganz großen Klumpen. Aber die kleinen Stückchen, die kannst du gar nicht mehr einsammeln. Das ist fast unmöglich. Ähm, irgendwann wird es so viel Schrott dort geben, dass wir dann so eine Art Lawineneffekt haben. Das heißt, ein Stück trifft auf das nächste, mhm. zerbröselt wieder in viele mehr. Und dann ähm, hast du irgendwann so eine Art Staubgürtel um die Erde rum. Und wir könnten gar nicht mehr durchfliegen, ja. Das ist dann, das wäre dann quasi wie ein Minenfeld. Ja. Und äh, das können wir eigentlich den Generationen nach uns nicht antun. Weltraum ist so so wichtig für uns. Ähm, ein Tag ohne Weltraum ohne Satelliten, äh, die Leute, die würden denken, was was sind wir 50 Jahre in die Vergangenheit stimmt, gestürzt? Stimmt, ja. Also mit Wettervorhersage, Telekommunikation, Internetdienste, Klimaforschung, mhm. äh, ist Navi, es nützt ja jeder äh, um irgendwie sich davor zu ja. bewegen, aber das ist nicht nur für die Navigation wichtig, sondern die Navigationssatelliten, die senden ein ultrapräzises Zeitsignal. Und dieses Zeitsignal ist wichtig für die Börse, mhm. es ist wichtig für alles Systeme, die enorm zeitgesteuert sind, auch so Energieversorgungsunternehmen und so weiter und so fort. Also ich denke mal, die Erde wird stillstehen, wenn wir den Weltraum nicht mehr nutzen könnten.
1: Und heißt das, du, du fächerst das ja gerade eindrucksvoll auf, ist das auch wert, diese hohe Umweltbelastung, die es zum Beispiel kostet und bedeutet, Raketen ins
0: All zu schicken und zu Satelliten? Oder siehst du
1: auch eine Chance für grüne Raumfahrt?
0: Ja, natürlich. Die, die Raumfahrt muss grüner werden. Das, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit den Weltmeeren. Anfangs mal hingegangen hat gesagt, mhm. ja, hier auf dem großen Meer, da kippe ich meinen Müll einfach mal rein. Das Meer ist so groß, das tut niemandem weh. Äh, jetzt sehen wir, dass ist so viel Müll in die Meere gekippt worden Wir finden Plastikteilchen in den Fischen und das landet im Endeffekt dann in unserer Nahrungskette. Mhm. Ja, Und äh, das heißt, hier haben wir Fehler gemacht. Die müssen wir jetzt irgendwie wieder rückgängig machen. Sehr, sehr aufwendig. Das Einfachste wäre, diese Fehler nicht zu begehen. Und das, der Weltraum um uns rum ist so etwas wie das Meer. Es ist nur in der dritten Dimension. Und äh, überleg dir mal, der Weltraum fängt 100 Kilometer Höhe an. So 100 Kilometer von Köln entfernt, äh, das ist noch näher als jetzt irgendwie Frankfurt ja. oder sowas. Ja. Ähm, also ich kann jetzt nicht einfach anfangen und kann sagen, äh, als Kölner ist mir egal, ich kann dann Frankfurt <lacht> meinen Müll hinkippen, ja. das stört mich nicht. Das ja. ist ja komplett irrational. Ja.
1: Ja. Dann habe ich noch ein Forschungs- und gleichzeitig Touri-Thema. kurzem ist nämlich ein Paper erschienen und in dem schreiben Forscher, man müsse jetzt auch dringend mal Sex im All viel besser untersuchen, weil wenn da mehr Touristen hochkommen, ich glaube, das war eine Begründung. Die andere Begründung war aber auch Reproduktion mit mehr Menschen im All und man wisse ja. noch überhaupt nicht, welchen Effekt das All auf Embryos hätte und so weiter. Ist Sex im All was, was euch Astronauten
0: <lacht> beschäftigt? Ja, also wir werden ja als Profis hochgeschickt mhm. und äh, als Profis sollten wir uns auch verhalten. Ähm, aber ich denke, wenn es jetzt irgendwann mal private Stationen gibt und die ISS, die soll noch bis 2030 laufen. Mhm. NASA hat jetzt schon Nachfolgekonzept und vier Firmen bieten jetzt schon, ähm, sag ich mal, eine Art private Station oder Konzepte dafür an. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch die Filmindustrie wieder auf Stimmt. dieses Thema ja. zurückkommt. Das war ja Ganz auch, auch schon mal eine Anfrage. Pornografie im All. Zu ich weiß nicht, wer sich das anschauen möchte. Aber gut, es war wirklich ein Thema damals. Ähm, ja, oder auch die anderen Fragen der Biologie. Also ich denke, das ist möglich dort oben. Also Aber gut.
1: <lacht> dem, ich weiß mein, du, kann du kannst nicht es besser nicht. einschätzen als ja. viele andere. Und an dir sind ja auch viele Versuche gemacht worden. Ja, hast aber du da, nicht diese. Nee, nee. <lacht> <lacht> aber hast du da eigentlich nachverfolgen können, ob du jetzt irgendwie zu einem äh, bahnbrechenden ähm, Ergebnis beitragen konntest oder was aus diesen Versuchen und den Erkenntnissen geworden ist, die dank deiner Körpermesswerte und so weiter gewonnen wurden?
0: Ja. Also es gibt viele Thesen, die man hatte. Das eine ähm, ist natürlich, wie passt sich der Körper in eine Schwerelosigkeit an und was können wir daraus lernen? Ähm, zum Beispiel, werden wir krank in Anführungszeichen? Also nach irdischen ähm, Standards ähm, haben wir verschiedene Krankheiten oben in All. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Wassereinlagerung ins Auge gehabt, also ein Ödem. Das haben Leute, die Augenerkrankungen haben. Ist zum Glück reversibel bei den allermeisten von mhm. uns, einige nicht. Das hat man noch nicht verstanden. Das wird noch bei den nächsten Missionen untersucht. Dann als positive Nachricht, ich habe mehr Gehirn bekommen im All. Praktisch. Ja, das ist gut, das ist gut. Die schlechte Nachricht ist, dass ist es reversibel. Ich glaube, das ist schon wieder abgebaut. Oh das braucht man, um in der dritten Dimension zu navigieren. Ah, sich orientieren zu können. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich dort oben bin, dann ist immer dort, wo mein Kopf ist, ist die Decke und dort, wo ja. meine Füße sind, ist ja. der Boden. So, und wenn ich jetzt auf dem Kopf stehe und du kommst rein, dann hast du eine andere Decke als ich. Mhm. Weißt du, das ist, das ist total faszinierend, wie der Kopf das verarbeitet. Sobald du dich mehr als 90 Grad drehst, zack, springt mhm. das Bild rum und du hast eine andere Decke. Mhm. Das ist klasse. Und wenn du dann die in der Raumstation, wir haben das ja trainiert in Houston und dann haben wir eine Station, die so hingebaut ist als Modell. so Und dort haben wir dann einen definierten Boden und eine definierte Decke. Ist ja klar, ja. weil wir laufen über den Boden. Und das ist so dass wie wir alle uns die ISS abgespeichert haben. Und so ist er eigentlich auch am bekanntesten im Kopf. Aber wenn ich dann mal sozusagen im Kopf stand oder mit 90 Grad versetzt durch die ISS schwebe, dann war das ein anderer Raum. Der war irgendwie größer und unbekannter und ja da mich dann zurechtzufinden, das war direkt schon wieder anstrengend für das Gehirn. Das, das glaube ich. Aber wie
1: cool, dass sich das Gehirn dann einfach denkt, okay, dann expandieren wir mal, ja. damit wir den Matthias jetzt hier ein halbes Jahr ein bisschen, am Laufen halten können. Genau,
0: genau, genau. das war gut so. Danke Gehirn. Ähm, aber das Gehirn hat auch was Negatives mitgemacht. Es ist in einem gewissen Bereich angeschwollen. Das ist so, als hätte ich einen Verkehrsunfall gehabt oder mhm. Gehirnerschütterung. Und das ist etwas ganz Neues. Das hat der Wissenschaftler so vorher noch nicht entdeckt. Der kann, Das wird mit Kernspintomographen gemacht. Das sind ja die großen fetten mhm. Röhren in den mhm. Krankenhäusern, mit, die ganz, ganz schwer sind. So eine Maschine haben wir noch nicht im All. Das, das geht halt noch nicht. Das heißt, ich wurde dem Flug vermessen und nach dem Flug vermessen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, können wir da noch näher rankommen an diese Sache? also das irgendwie während dem Flug messen und das sind so die Fragestellungen. Dann ähm, hat sich natürlich auch noch viel anderes im Körper getan. Ich hatte so einen, einen EMS-Anzug dabei, das kennen vielleicht viele aus den Sportstudios. Fürs alle haben wir das halt noch vorher noch nicht gehabt. Ich habe dann oben Sport gemacht, immer mit so Stromschlägen dabei. Das hat scheinbar sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also ich kam da richtig fit, von den Muskeln her fit aus Gestellt. dem All zurück. Ja, also und da machen die jetzt weiter. Und haben gesagt, das könnte eventuell eine Lösung sein, wenn wir in kleineren Kapseln in Richtung Mond, Richtung Mars fliegen, mhm. ähm, um die Astronauten fit zu halten, weil wir auf der ISS haben wir halt viel Platz und dann haben wir da noch eine Muckibude und so eine Muckibude passt halt nicht in eine kleine Kapsel rein.
1: Und wenn wir jetzt, jetzt hast du hier wieder so einen normalen Alltag, normal in Anführungsstrichen, ich habe vorhin gedacht, ja, wir treffen uns hier, weil wir heute beide im Kölner Treff zu Gast sind, dann sitzt man auf einmal als Wissenschaftler, der man eigentlich ist in einer Talkshow, erzählt hier oder ne, dort vom äh, von deiner dieser Reise und dem Abenteuer, das du erlebt hast, wo im Alltag... Denkst du manchmal an die ISS zurück oder wie wirst du daran erinnert, dass das jetzt auch ein Teil von deiner Biografie ist?
0: Ja gut, ähm, ich darf ja zum Glück viel darüber berichten, mhm. erzählen und das hält natürlich auch die Erinnerung wach. Und ähm, ja, abends schaue ich gerne in den Himmel und wenn dann so ein, ein heller Punkt vorbeifliegt, dann denke ich, echt, das war mal meine Wohnung. Ja. Da oben habe ich gelebt ein halbes mhm. Jahr. Das ist... Habe ich Direkt habe ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Mhm.
1: Und gibt es etwas, das du ganz bewusst anders machst, weil du dich verändert hast vielleicht?
0: Ja, ähm, dort oben habe ich gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, nicht nur wo man ist und was man macht, sondern mit wem man dort oben ist. Also so ein Abenteuer kannst du nicht alleine machen. Also Du, ähm, du bist immer ein Teil eines Teams und du kannst die Sachen eigentlich nur genießen, wenn da eine mhm. gute Harmonie ähm, herrscht in dem Team. So, das habe ich als Lehre mitgenommen und habe jetzt versucht, okay, ähm, Teamspirit, wir können so viel noch erreichen, indem wir im Alltagsleben, ähm, auf der Arbeit oder auch im privaten Umfeld einfach versuchen, ein bisschen mehr Wert drauf zu legen, dass es so zwischen den Menschen harmoniert. Ähm, oft ärgern wir uns über die anderen, aber dann denkt man vielleicht gar nicht, vielleicht sind sie nicht irgendwie, also habe ich es einfach nur falsch verstanden. Oft ist es ein Kommunikationsproblem. Weißt du, ich war dort oben ein Deutscher, der Englisch mhm. gesprochen hat oder zum Teil auch Russisch gesprochen hat, und ich habe da so meine deutsche Denkweise gehabt. Und äh, aber ein Amerikaner, die sind sehr sehr höflich und die sagen oft dann, ah oh, wonderful, well done, Matthias. da Habe ich dir nur gesagt, wenn ihr mir sagt well done, dann glaube ich euch das. Mhm. Aber oft ist das bei denen eine Floskel und ja, das meint oder eigentlich so nur. Höflichkeit. War okay, könnte aber noch besser gehen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr müsst mit mir Klartext reden. Aber mhm. weißt du, du musst dich halt auf die anderen einlassen. Und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man nicht jeden so behandelt, wie man selbst behandelt werden will, sondern dass man die anderen behandelt, so wie sie behandelt werden wollen. Und das ist, ist ein Riesenunterschied.
1: Mhm. Das ist ein, ein schönes Takeaway, was wir mitnehmen können zum Schluss. Ich habe auch noch ein Mitbringsel für dich. Denn damals konnte ich dir nicht... Unsere Deutschland3000 Socken geben, oh, die gibt es von diesem Podcast und natürlich schenke ich gut. sie dir nicht ganz uneigennützig, denn ich hoffe, dass sie irgendwann auf dem Mond äh, toll, dir mal dienen, toll, falls toll. du dort noch hinkommt.
0: Sehr schön. Denn ganz da, Darüber
1: haben wir ja damals gesprochen, dass das eigentlich so der große Traum von dir wäre, noch einmal auf den Mond. Genau. Ähm, hast du eigentlich mal überlegt, Neil Armstrong hat damals ja diesen historischen Satz geprägt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer äh, Sprung für die Menschheit. Was wäre der Satz, den du sagen würdest, wenn du als erster Deutscher den Mond betrittst.
0: Ja, also ich habe schon ein paar Mal drüber überlegt. Dieser Satz ist einfach phänomenal gut ja. von Neil Armstrong. Und also da muss schon was Besseres her. Mhm. Und Da muss ich noch ein bisschen denken, aber ich habe ja noch Zeit. Also mein Flug ist noch nicht gebucht. Ich hoffe, der kommt. Und ähm, ja, also toll, über deine Socken freue ich mich. Die nehme ich natürlich auch mit dann Richtung Mond. Das brauchen wir ja. Ich weiß ja, dass ich hier in Köln ähm, bauen wir gerade ein Mondtrainingszentrum mhm. auf, da bin ich Projektleiter. Also die werde ich schon mal bei uns auf dem testen, Mond in Köln testen. Sehr gut. Und nochmal zum Thema ähm, Wissenschaft zurückzukommen ja. und Socken. Ich hatte auf der ISS auch Socken von einem Startup aus Deutschland dabei, ähm, gegen Schweißfüße. Wirklich? <lacht> ja, hat alles gut geklappt. Aber auf der ISS muss ich dir sagen, die Socken, die verschleißen in drei Tagen. Mhm. Weil äh, wir haben dort keine Schuhe, sondern wir schweben. Und damit wir uns festhalten können zum Arbeiten, äh, nutzen wir die Füße. Ah. So, okay. und dann klemmst du dich mit den Füßen immer, immer in so eine unter einem Haltegriff ja. fest und dann da werden die, die Socken richtig zerflettert.
1: Okay, also ich schicke dir noch ein paar hinterher. Auf dem Mond, auf dem
0: Mond, hast. auf dem Mond kann ich die, dann, dann ist das nicht mehr so. Da muss ich mich nicht mehr festhalten. Mit den Füßen, dann kann ich nochmal laufen.
1: Okay, super. Also ich hoffe, vielen, spätestens, vielen, vielen spätestens dann müssen wir nochmal sprechen, denn allein jetzt alles von deiner Rückreise zu hören, war schon wieder so spannend. Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und danke für diese gute Stunde.
0: Wunderbar, ich danke dir und ich lade dich ein, in das Mondrend zu kommen. <lacht> Dann können wir dort mal den Mond erkunden.
1: Super, dann bis bald. Bis bald. Das war eine gute Stunde mit Matthias Maurer. Ihr habt es ja gemerkt, ich war schon wieder richtig geflasht. Und ich hoffe, euch ging es an der einen oder anderen Stelle auch so. Ich glaube, mir hat Matthias als Gast auch einfach so Spaß gemacht, weil ich unheimlich viele Dinge von ihm gelernt habe, die ich jetzt direkt anderen Leuten weitererzählen will. Und das über ein Thema, für das ich mich vorher kaum interessiert hatte. Falls euch noch weitere Gäste einfallen, mit denen mir das hier bei Deutschland3000 passieren könnte, also dass sie einen so komplett für ihr vielleicht auch nerdiges Thema begeistern, dann schickt uns doch gerne eure Vorschläge. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Insta, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Und falls es in der App, in der ihr hört, eine Bewertungsfunktion gibt, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr Deutschland3000 eine Bewertung gebt. Denn das hilft uns, von noch mehr Leuten gefunden zu werden. Und apropos Podcast finden, ich habe auch wieder eine Empfehlung für euch, nämlich den neuen Podcast Dark Matters. Da geht es anders, als ihr nach dieser Folge jetzt vielleicht denkt, allerdings nicht um fremde Galaxien, sondern um Deutschlands Geheimdienste und deren Geheimnisse. Die Kolleginnen und Kollegen von RBB, SWR und Bosepark Productions berichten zum Beispiel über das doppelte Spiel von Agenten oder die Putschpläne der Reichsbürger.
0: Da kamen ja noch die absurdesten anderen Gestalten dazu. Eine Wahrsagerin, eine Ärztin, auch gut bürgerlich, die Richterin. Also das war eine bunte Mischung, bei der man sich vor allem fragt, was hat diese Leute eigentlich zusammengebracht?
1: Neben solchen echt spannenden Storytelling-Episoden gibt es auch immer mal wieder kurze snackable Wissensfolgen, die Hintergründe erklären, zum Beispiel, wie denn ein Geheimdienst überhaupt arbeitet. Dark Matters findet ihr in der Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war's jetzt erstmal von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion: Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilich. Produktion: Isabella Schreier. Social Media: Lena Link. Sounddesign: Soundquadrat.